1: El Rai vos convida ara a creuar el GuinDar, a terra i llegendària. Assí trobaràs les històries i llegendes més insòlites de les nostres terres. Soc Juan Fran Ferrandiz i seré el vostre guia. M'acompanyes Endavant! Ens trobem en plenes festes de Nadal, un temps on tradicionalment es contaven un fum d'històries a la vora de la llar quan la família estava reunida. Gràcies a moltes editorials de la nostra llengua tenim a l'abast, per fi, part d'eixi valuós patrimoni. I, si és emocionant, obrir pàgines noves per trobar antigues llegendes encara ho és més quan per casualitat trobes rondalles autòctones en un llibre antic publicat fa un segle Amb la veu d'Edu Badal de Ràdio Canals escoltem aquesta divertida rondalla ambientada en Altea una autèntica joia del nostre patrimoni material
0: Aquesta insòlita història no sabem si va passar de veritat té una part en real o tot és invenció però el que sí sabem és que és antiga, pues ja es contava les cases d'Altea a principis del segle XX i va quedar recollida al llibre de coses de la meva terra, publicat en 1920. La història conta que hi havia un matrimoni jove que estava molt entrampat. A ell li deien Pepo i era llaurador, però les coses no havien anat bé els darrers temps. Demanant a sí i allà, ja, havien sobreviscut, però a costa de contraure deutes en mig poble. El problema era que ja ningú els fiava res. La dona no podia ni comprar una barcella de blat per anar al molí i sovint la fama ixia a passejar per la casa. Una nit que el matrimoni sopava quatre rosegons de pa i sardina salada, van decidir fer alguna cosa que poguera canviar la situació. Calia llevar-se els creditors de damunt i pensant, pensant, van tindre una idea. Simularien la mort sobtada de l'home i la gent en veure la viuda tan desamparada, deixaria de reclamar els deutes. Si la cosa no anava bé, podríem fugir a altres terres, potser a València o més lluny. Els dos s'ho va emprendre amb molt d'entusiasme. Pepo es va llevar la roba i es va ficar al llit mentre la dona tallava una ceba i se la passava pels ulls. Poc després, amb grans llagrimons rodant-li per la cara, va començar a quidrar i a gemegar fins que els veïns van aparèixer en la casa espantats en escoltar aquell drama. Tothom es va quedar sorprès Pepó al llit tenia la boca oberta i la dona estava mig en una cadira plorant com una magdalena i sense parar de dir el nom del seu marit dient que s'havia mort de repent deixant-la sola i desamparada. «Què faré? Què faré ara?» deia plorant davant el veïnat conmogut. Pepo al llit no es movia i lluitava per no esclatar a riure quan, dissimuladament, veia la gent assomada a la porta de l'habitació amb gest compungit. Les dones es lamentaven per la desgràcia i es preguntaven què faria la viuda ara. Els homes que anaven acudint anaven dient «Vaja una feta que ens ha fet aquest». Veig escolhi cobreçar a la mitja onça que li tinc deixada. Altres afegien, «Pues les quatre barcelles de blat que li vaig deixar, ja les puc donar per cobrades. O ja no en cobraré el cuartero de oli a compter de jornals?». A la fi, vaig ser un dient. Pobre, pitjor estài que nosaltres. I ella, en quin desamparo queda? Jo li perdone el mig cafís de Daxa que em devia, quin remei ja A tots mogueren eixes paraules i s'afanyaren en dir el mateix Jo li ho perdone, perdonat queda, li ho perdone En això va parlar un sabater que havia acabat d'arribar D'això res, a mi em devia un sou i no li el vaig a perdonar És més, pensa cobrar li -ho. Un sou era una misèria, però el sabater negava i no baixava del burro. Poc després, degudament amortallat segons costum, el portaren a vetlar a l'església. El posaren enmig amb siris als cantons, posats en quatre canelobres negres. Com era un soterrar per l'amor de Déu És a dir, de pobre el sacristà No es quedava a vetlar el difunt I el deixava sol A l'església Aleshores, el sabater va tenir la ocurrència De cobrar-se El mísser sou que li devia Pepo en llum És a dir, i Xanit aprofitaria La que feien els quatre siris Del cadafal I estalviaria l'oli del cresol Del seu taller Així que, ja ben fosc, va anar a l'església amb el seu cabàs de ferramentes i el material. Es va asseure al costat del difunt, es va posar a fer un parell de sabates. El fals difunt va decidir no moure's gens, a veure si aquell àvar es donava a la fi per pagat. De sobte, a la mitjanit, es va escoltar un soroll a la porta, el sabater, temorós que fora un familiar que acudia a visitar el mort, ho va agafar tot i es va amagar dalt de la trona, el balconet que tenien abans les esglésies per a predicar. Però qui va entrar va ser una colla d'homens malcarats fins i tot, algun anava fumant un puro. Van rodejar el mort per aprofitar claror dels siris i van deixar un sac en terra. Va, repartid-nos el botí i fotem camp, va dir un. El sabater va deduir que eren lladres que després del robatori havien escollit la solitud de l'església per a repartir-se el que havien robat i no gosava moure's de la trona, pensant que si el descobrien acabaria com aquell difunt de cos present. El fals mort Pepo N'estava ben penedit, però l'únic que podia fer, si volia viure, era estar-se ben quiet. Resulta que el sac estava ple d’onces d'or i monedes de tota classe, una fortuna. Però, acabat el repartiment, resulta que va sobrar un florinet i aquells malfactors van començar a discutir. Els ànims es van encendre i no va estrigar en treure les faques per a reforçar els seus arguments. Aleshores, el cap de la quadrilla va dir «Qui ets tots?» «El florinet serà per a qui li clave la navalla en el cor al mort». L'ensurt que va sentir el fals mort quasi el deixa este estès de veritat. Aleshores, va obrir un poc el parpall i va veure que un lladre, amb la cara tallada, ja estava damunt d'ell amb la daga alçada. Llavors, sense pensar-se-ho, es va alçar del cadafal i assegut amb els braços en creu, va cridar a tota veu «Ànimes dels morts que estan ací, acudiu totes!» El sabater, que va vorer la possibilitat de sortir-ne, va llançar de dalt de la trona el cabàs amb totes les ferramentes i enmig de tot el soroll va engolar la veu i va cridar «Ara, anem-n'hi totes!» Els lladres, presos del pànic davant el soroll i la veuassa, van arrancar a córrer eixint de l'església com si mil esperits els perseguiren, oblidant-se del valuós botí. Aleshores, Pepo i el sabater, després de creuar unes paraules, van decidir que tota aquella riquesa els vindria de perles i sense perdre temps es van posar a repartir-se'l. Els lladres van estar una bona estona corrent, però a la fi els entraren dubtes. Havien deixat el preuat botí en l'església. Un va dir que mentre sortia per la porta, li havia aparegut era al mort abaixant del cadafal, molt viu per cert, i ha un altre en la trona. Renegant, van decidir que allò calia aclarir-ho, doncs pues, no anaven a perdre tan fàcilment el botí. Però mentre tornaven, a poc a poc, els entraven els dubtes... Encara tenien la por al cos Un d'ella que aquell rebombori de metalls i fustes Sols el podien haver fet tots els morts que hi havien soterrats a l'església El més malcarat afirmava que Amb els vius el que fora Però que amb els morts era altra cosa Calia anar amb compte A la fi, el capità també un poc inquiet va dir Acostem-nos almenys a la porta I ja veurem el que passa Així ho varen fer Fora tot era silenci Ells creuaren la plaça fins la porta molt espai, temorosos Aleshores van escoltar una veu malhumorada Que deia Vinga, dóna'm el meu sou Aleshores Un dels lladres tremolant I amb els ulls com a plats Els van dir als seus companys Aquestes paraules Mireu si en són Que ja han eixit a un sou cadascú Anem-se'n lleugerets i així va ser com el sabater i el pobre Pepo es van quedar tot el botí. Mireu, si a voltes la cabuderia, la cabuderia d'algú, no és de profit.
1: Els que seguiu la secció Terra Llegendària en el Rai sabeu que el motiu d'aquesta divulgació no és sols contar historietes i llegendes. També volen conèixer d'on venim, compartir reflexions i buscar el tresor que moltes d'elles amaguen ocult. De vegades lliçons i altres voltes per les senadores que els nostres majors sabien captar. Però no hi ha res més sa que riures i convertir els problemes en situacions divertides per alliberar-se per una estona del pes de la duresa de la vida. Precisament aquesta divertida rondalla té eixa funció i es contaria en nits com la de Nadal, vora la llar per arrancar somriures a tota la família. És del tipus friend of a friend, és a dir, allò de a l'amic del meu amic li va passar una cosa increïble que ara veureu. Siga com siga, Trobar-la a la seva publicació original a 1920 i trobar-la escrita en un valencià, tal com es parlava llavors, en Altea, emociona per la seva frescura i originalitat. Per això, en Tarra i Llegendària l'hem escollida com a felicitació de les festes i última peça de l'any, amb el desig de prosperitat per al 2023, tant per a l'equip del Rai com per a tota l'audiència i la gent que ens segueix al podcast i que les històries, les històries valencianes ens acompanyen per a fer-nos més rics. Assa és terra i llegendària. Felici any nou i gràcies.